0: Мы с вами в серии «Десять слов для жизни», и сегодня мы будем с вами изучать восьмое слово, восьмую заповедь, которую оставил нам Господь Бог. И я думаю, что если мы обсуждали и вспомним предыдущие семьи, о которых мы с вами разговаривали, может быть, особенно последние как-то немножко резали нас по сердцу ножом, особенно когда мы говорили о заповеди «Не убей», и, может быть, кого-то это очень сильно обличило или навело на мысль о том, что на самом деле, ну как это, я думал, что я не убиваю, я убиваю, и я могу убивать, да? Когда мы говорим о прелюбодеянии или о измене своей жене или кому-то другому, я думал, что я никому не изменяю, а, оказывается, я изменяю. И все эти заповеди, все эти слова Бога почему-то обличают меня все время, обличают, обличают, но когда же прекратится это обличение или когда же прекратится и буду только радоваться, что говорится здесь, это все, вот я вот у меня это есть, это происходит в моей жизни, я не нарушаю ничего, ничего плохого не делаю. Но, друзья мои, до конца, наверное, наших дней вы, наверное, не найдете и дня. И даже, возможно, нескольких минут очень сложно найти, когда мы не согрешаем или не можем не говорить на эту тему. Но, вот изучая следующую заповедь, может быть, сейчас вы найдете себя, что, вот наконец-то, Наконец-то вот эту заповедь я, наверное, соблюдаю. Наверное, вот, вот эта заповедь не для меня, но хоть, наверное, она э, затронет меня. Или это было в прошлом, так давно, что сейчас я уже забыл про эту заповедь, и это даже не нужно мне о ней говорить. А заповедь называется «Я не краду?» Или утверждение «Я не краду?» Я уже забыл, что я... Не краду, друзья мои, так счастлив я, что я остался в прошлом, я уже не краду. Я уже не краду. И, или все-таки вопрос звучит очень серьезно, я не краду? Давайте поразмышляем. Напоминаю снова о книге Кевин Де Янг. И вот он рассказал об одном опросе, который проводился в США несколько лет назад. Он пишет такой организации, которая проводила этот опрос, Барна Групп. И этот опрос касался людей именно на основании вот этой заповеди. Крадут люди или не крадут? Им задавался вопрос, вы крадете? А, и они должны были ответить. Или крали, или крадете, но ну, в данном моменте и вот нужно было ответить. 86%! Вот подумайте, что они ответили. Как вы думаете? Нет. 86% взрослых утверждали, что полностью исполняют требования Бога не красть. 86%. Удивительно, как мы хорошо о себе думаем, как замечательно все. Мы полагаем, что заповедь не кради полезна только лишь для воров, для грабителей, но не актуальна для нас, обычных людей. Ведь мы не воруем, ведь мы не сидим за решеткой, ведь нас не ловят, ведь нам не приходит полиция и не забирает именно по этому фактору, может, по другому какому то другому. Но на самом деле кражи относятся к числу, вы знаете, самых распространенных преступлений во всем мире. Самых распространенных. Даже не убийство, даже не что-то другое. Да, ну, о словах мы с вами говорили. Но именно этот кодекс, который э, э, есть в нашем законодательстве, преступает очень много граждан. Ну, мы, конечно, говорим когда о кодексе, белорусском кодексе. Э, э, молчание, черная дыра. Ладно, но... Ну, э, но он, он есть, он есть, да, и если мы рассматриваем его, то согласно ему нам нечего делать в тюрьме, все нормально у нас, все хорошо. Ну а если правду посмотрим, что, какие есть кражи? Кражи есть, когда я подойду к человеку и достану у него что-то из кармана, кошелек. Так я не поступаю, конечно же, ну, глупо, да, ну, верующий человек уже так, уже ну, напрямую прямо вот так вот взять и забрать, подойти к Виталию, Виталий, покажи свой кошелек, я взял его и забрал. Вот И спасибо тебе, дорогой. Это не кража, нет. Да. Ну, конечно же, да, это изъятие называется. Вот. Ну, так мы не поступаем. Да, ну, мы не поступаем. Вот Но ну, есть экономическая кража, да. Вот мы на работе работаем. Я знаю, где Саша работает. Саша, ты работаешь на таком месте, где делают медпрепараты, да. Вот. Скажи, там можно украсть? В зависимости от какой человек, да, вот и какое лекарство, и нужно ли оно тебе в данный момент, и спасает ли оно твою жизнь. Предположим, ситуация, это не Саша, предположим ситуация, а у вас мама или папа болеют, и вам требуется дорогостоящее лекарство. Вы работаете на заводе медпрепаратов, вы не можете себе позволить купить это лекарство. И вы говорите о том, что это ради мамы. Она умрет. Что вы делаете? Вы незаметно, если это возможно, я не знаю, возможно ли там это сделать, но я думаю, что везде все возможно. Вот. Если очень хочется и очень надо, да, и вы говорите, что это не кража, я потом верну, я потом деньги верну обратно. Это то, что Сегодня Женя сказал, я потом через три месяца верну, Или я еще больше дам, я обязательно верну, вот я получу зарплату, но сейчас я не могу, сейчас моя мама умирает. И кто-то скажет, что это не кража. Но если правду посмотрим в глаза, что это? Это кража. Кража ⁇ это тайное, незаконное присвоение чужого имущества. Если мы говорим о значении этого слова, которое используется здесь, как и в Новом, так и в Ветхом Завете, как основное значение. кражи, это все злые способы и уловки, посредством которых один человек или группа людей хочет присвоить себе имущество другого человека. Понятно? Восьмая заповедь гласит, что присваивать чужое – это совершить грех против кого? Помните? Против Бога. Независимо от способа, будь то взлом, грабеж, магазинная кража, интеллектуальная, виртуальная кража. Да? Мы сейчас не будем рассматривать все. Расточичество, незаконное присвоение имущества или незаконное отчуждение не своего имущества и даже своего имущества – это все называется кражей. Сюда относится интернет, пиратство, нелегальное скачивание музыки, фильмов или компьютерных программ. Я вам признаюсь честно, много лет назад, и они еще до сих пор стоят у меня в компьютере, я скачал нелегальные программы. Сейчас я не скачиваю. Следующая моя версия, которую я буду запускать в моем компьютере – будут скачаны программы, за которые я заплачу деньги. И все сейчас, которые я скачиваю программы, я плачу за это деньги. Но я раньше считал совершенно уверенно и честно, даже не думал об этом. И я думаю, что не думает об этом 90% нашего белорусского населения. Не будем брать Россию там, или какие-то другие страны, русскоязычные страны. Вы понимаете, что это законно. Да ты что, ты понимаешь, сколько это стоит? Заплатить 200 долларов... За Microsoft, вы что? Откуда у нас такие деньги? Где мы такие деньги получаем? Вон это все есть, пожалуйста, через сторону. закачал там нормальненько, все все бесплатно, вот, и все хорошо, и все. И мы живем спокойно, и нам все нормально. Давайте поговорим, ну, вы поняли направление, да? Примеры различных видов воровства. Очень быстро я пробегусь по этой теме, но иногда мы не понимаем, что такое воровство. И я решил такими вот... Утверждениями, и некоторые отрывки мы прочитаем. Не все будем отрывки зачитывать из Писания, что об этом говорится. Четвертое царство мы не будем зачитывать 4 глава 7 стих говорит: если мы отдалживаем и не возвращаем долг, то мы, друзья, крадем. Если человек может, но не хочет отдать долг, он вор. Это записано в четвертом царстве. Хочет, то есть человек может, но не отдает. Да? Он взял долг. Но мы берем, как, как правило, берем а, чужие деньги, а отдаем чьи? Отдаем свои. Это же мои деньги, это же не его деньги. Как же я должен ему отдавать? Зачем мне ему отдавать? Это ж, это же ну, все наше. Да? Если при продаже мера длины и веса намеренно изменены, это считается воровством. Я прочитаю. Амоса, 8 глава, с 5 по 6 стих. Когда же пройдет... Новолуние, чтобы нам продавать зерно, и суббота закончится, чтобы нам торговать пшеницей, урезая меру, завышая цену и обманывая неточными весами, покупая нищего за серебро и бедного за пару сандалей, продавая даже шелуху от зерна. Друзья мои, это говорит Писание, я хочу посмотреть на следующую картинку. Обратите внимание, если она здесь есть, а она, наверное, ее здесь, наверное, нету. Это интересная иллюстрация Лесли Трешера, 1936 год. Что здесь нарисовано? Смотрите, на ну, удивительную картинку, мне она очень понравилась. Продавец и покупатель. Ну, вы видите продавец, если смотрим на картинку прямо, то с правой стороны это продавец. Скорее всего, мясник. И такая э, дама, э, красиво одетая, да, в такой шляпке, вот, 36-й год, мы понимаем, она покупает у, у продавца, видимо, курицу, да? И продавец взвешивает, смотрит на весы. И дама тоже смотрит на весы. И вот продавец что хочет сделать? Обвесить. А что хочет покупатель? компенсировать. Вот да, здесь можно посмотреть, наладить справедливость, то есть, э, вернуть обратно в то русло, в котором мы э, это... Э, Дава понимает, что ее обвешивают. Да. Да. И она тоже тянет вверх. Но да? ну, самое интересное, что ни тот, ни другой не смотрят друг на друга. Они все смотрят на весы. И каждый хочет свою свой вес, свою меру. Конечно же, я думаю, что и продавец, и покупатель оба здесь виноваты. И тот, и другой хотят свою выгоду. И это нормально, с одной стороны, вы скажете, ну, конечно же, зарабатывать деньги как-то надо, но как зарабатывать можно правильно? И это на самом деле то, что происходит сегодня сплошь и рядом. Да, вы сейчас скажете, сейчас вот мы так вот не действуем, сейчас мы не видим вот этих гирик там, и так далее. Хотя если вы придете на комаровку, вы можете увидеть там гирки там, и еще такие весы старые. Сейчас уже все электронное. да Но у некоторых есть такие вот эксклюзивы. Вы можете на них посмотреть еще, вспомнить прошлое. Как вот делать. раз, там маленькую гиречку достали или там положили монетку там да, лишнюю там и так далее. Все что угодно. Там магнитики подкладывают какие-то. ну Могу вам рассказать, приходите, я вам расскажу, как там. Если бы таки, так, таким способом. Уже электронный способ, я не знаю, это расскажут уже наши сегодняшние программисты, как это все решается, как можно обмануть электронным способом и перевесить других. Но это запрещено Библией. Какой еще способ можно обманывать? Проявлять нечестность при покупке или продаже. Это тоже значит украсть. Я прочитаю Левитам, 25 глава. «Продавая землю соплеменнику, ну, своему соплеменнику, другу, там, твоему близкому человеку, да, или покупая у него, не обманывайте друг друга. Покупая, платите лишь за число лет, остающихся до следующего юбилейного года, а продавец пусть берет лишь за число лет, оставшихся для сбора урожая. Если осталось много лет, повышайте цену, а если мало, понижайте, ведь продается только число урожаев. Не обманывайте друг друга, бойтесь вашего Бога. Я Господь ваш Бог. Бог обращается к своему народу и говорит, что вы не должны обманывать. Мы находим и можем найти любые лазейки, любые ухрещения, как обойти закон Божий, как обойти Бога в вопросе кражи, воровства, обвешивания, продажи имущества и так далее. Но Бог говорит, что есть основания, почему мы не должны это делать. Он говорит, я, Господь, Бог ваш. Не обманывайте друг друга, бойтесь Бога. Это должно служить основанием для того, чтобы бояться кого-то обмануть. Еще один отрывок, это Титу, вторая глава, с 9 по 10 стих. «Основание неправильно использовать имущество, и время работодателя значит тоже воровать у него». Вы представляете, неправильно использовать имущество, какое бы либо не было. Это либо церковь, либо ваше рабочее место, либо ну, где бы вы ни находились, даже и ваш дом, ну, если это касается особенно детей, родителей, которые смотрят за имуществом или покупают имущество, это относится ко всем нам. Смотрите, что записано. «Рабов вывещавай, повиноваться своим господам, угождая им во всем, не внимательно, чтобы не крали, но проявляли себя людьми, на которых можно положиться. Пусть они поступают так, чтобы все видели, как прекрасно учение нашего Спасителя и Господа». Раб, очень интересная ситуация, раб и хозяин, ну, раб, раба, которого, возможно, может быть, обсчитывают даже, раба, которого, ну, не доплачивают, он не доедает, он не имеет такое жилье, как есть у его хозяина, и раб что может подумать? И он чаще всего так и думает. Справедливо забрать у своего хозяина или что-то сделать, если я не могу забрать из дома, я не могу получить зарплату, то я как заберу? Я буду просто небрежно работать. Я буду неправильно работать или я не дорабатывать буду? Я буду искать возможность, где мне можно отдохнуть, где мне можно сфилонить, где мне можно не наделать. У него и так много, он нам не доплачивает. Я заберу свое, то, что принадлежит мне. А тут написано. Пусть они поступают так, чтобы все видели, как прекрасно учение нашего спасительного Бога. Рабов увещевают. То есть рабов каких? И простых рабов, но это касалось рабов те, которые поверили в Иисуса Христа. То есть, если ты раб, который веришь в Иисуса Христа, очень сложно объяснить рабу, который не верит в Бога, что так нужно поступать. Но если ты веришь в Бога и считал себя рабом, то ты должен был показать учение Спасителя Господа Иисуса Христа, даже будучи рабом. Мы еще об этом поговорим, о рабах. Вообще, нормально ли это или ненормально. Но в то время этот строй существовал. И когда апостол Павел проповедовал, и когда они еще говорили об этом, очень сложно было устранить эту систему. Она еще была. И что нужно было делать? Нужно было подчиняться своим хозяевам и честно для них трудиться. Неважно, какой хозяин. Не написано, если он злой, если он плохой, если он доплачивает, Это ответственность хозяина, это отношение к нему, а это отношение к рабу. Мы можем думать точно так же. У нас есть хозяева, нас нанимают, у нас есть директора, у нас есть еще кто-то выше. И мы не будем платить или что-то делать. Почему? Потому что знаем, что нас обсчитывают и нас обманывают. Но это его ответственность, тот, кого обсчитывает, кто. А наша ответственность – жить по-другому. Еще один отрывок, 16 глава Евангелия от Луки. Нерадиво относиться, тратить имущество других – значит, красть у них. Удивительно, да? Иисус сказал своим ученикам, управляющий одного богатого человека был обвинен в растрате имущества своего хозяина. Ну, похожая ситуация. не буду заострять на этом много внимания, но подумайте об этом. Левитам, 6 глава, 4 стих, «Если найдя потерянное, мы ищем его владельца, не ищем его владельца, мы воруем». Удивительно вообще отношение. «Если найдя потерянное, вот мы идем, кошелек или что-нибудь еще другое, вот оно привалило, это счастье, наконец-то у меня или телефон я нашел, скажем, лучше». Вот, замечательно, не было телефона, нашел новый iPhone. Ну, как прекрасно, ну, мечтал же, ну, все. Ну, вот вот она, эта благодать пришла. А здесь написано, если он согрешит и этим провинится, то он должен возвратить то, что украл или взял вымогательством. Это вообще в целом, а, кражи, вообще вымогательство, очень тоже удивительная вещь. Что было доверено ему или то, что пропало, а он что? А он нашел. Ты нашел, и если ты не ищешь хозяина, кому это принадлежит, то ты воруешь, думаешь, это мне, вот оно. Или ты так ищешь. Ну я так сделаю там объявление, ну так сделаю, чтобы никто не знал. Да? то есть, ну так, вот одному скажу второму, я знаю, точно это у него, это точно не его, я знаю, что это точно не его. Я ему позвоню, одному, второму, третьему. Это не твое? Ты, это не твое? Это не твое? но ну, ты знаешь, что это не его. Да? Очевидно. Но теперь это мое. Это не твое. Это чужое. Если ты искал, объявил, огласил и не нашел, ну, считай благословением. Но если обнаружится хозяин, ты должен будешь ему отдать. Вот в чем важность. Притчин 11 глава 26 стих. Если мы наживаемся на незнании или нужде наших ближних, мы крадем у них на незнании. О, вот эта вот кража очень интересная такая. Незнание. То есть мы можем манипулировать или так, скажем так, обвести человека вокруг пальца. Ну, например, я знаю, что Рома, ну, удивительная у тебя профессия, мы можем обвести человека вокруг пальца, да? Можно. Представить недвижимость неправильно, он не знает. Он не знает какие-то то, что там течет с крыши, он не знает, что э, э, там пожар был, или там газ выпускает, где-то проходит там такое, что нельзя, там не, нельзя строить. Там проводать это проходит так, что ты потом будешь такие проблемы будет. А Рома знает, и если Рома знает об этом и не говорит это хозяину, то есть, который хочет купить, не хозяин, извините, а покупателю, то что Рома может сделать? Он что делает? Он ворует, обманывает и ворует. Тут две заповеди, две вещи, которые соприкасаются вместе. Извини, Рома, то есть, я надеюсь, я знаю, что мы с тобой обсуждали эту тему, и, и Рома говорит, я не могу, не сказать, как, как не сказать об этом. Да, ты потеряешь где-то. Ты думаешь, что ты потеряешь, что ты не приобретешь. что вот сейчас, Я же не продам эту квартиру. Но когда ты молишься и говоришь правду, удивительные вещи происходят. Скажи же, благословение. Человек, наоборот, понимая, что происходит, он, наоборот, берет. Он по-другому смотрит на эти вещи. Я продавал э, машину XC-70. Когда, помните, попал, мы попали с Реной в аварию, э, заехали под грузовик, и нас сломала стойка. И все говорят, что ну, со сломанной стойкой, ну все, ну как бы ты... Ну, Куда ну, продавать? Это ж ну, надо правду говорить и а неправду. Как ты это? Мы сделали хорошо, сделали, делали как для себя и так далее. И вот приехал покупатель смотреть на эту машину. И у меня не могу, у меня внутри. А ты, говоришь, ты просто не рассказывай. Ну, ты скажи, что вот авария была там, все, просто не рассказывай. И ты сидишь, ну, я сижу и молчу, и вот просто не рассказываю. Ну, внутри же, это ж просто какая-то катастрофа происходит. Это внутри какой-то взрыв. Он говорит, говорит, ну, говорит, а как вы ударили? А я а, написал, авария, я сказал, что было после аварии, там было разбито, там даже, даже стекло он потом нашел, там под сиденьем, там все, да, вот. Подушки вылетали? Не, не вылетали, правда. Вот что будет спрашивать, то и говори. Вот это было? Не было. А вот это было? Не было. Хорошо, замечательно. Красили? Красили. Все, и я вот иду по этому методу. но не могу прямо, я и говорю, что... И потом в итоге я не могу говорить, я заехал под грузовик. Я, ну, зачем вы мне это говорите? Ну я не могу, я говорю, я верующий человек, я пастор церкви. А, -а, -а, -а. Я говорю, а еще вот это, вот это, вот это, еще вот это, ну так я говорю, ну двигатель не пострадал, там это не пострадало, говорю. Зачем вот. вы мне это рассказываете? Ну говорит, нормальный покупатель же не возьмет, он говорит. Я вот он мне рассказывает. я делал вот так, делал вот так вот. Ну поедемте смотреть на СТО. Поедемте на ваше СТО. Зачем ехать на мою СТО? Говорю, на моем СТО вам расскажут неправду говорю, Ну, потому что они будут, э, говорю. Я говорю, нет, говорит, я уже вижу, что не расскажут неправду. говорю. И мы поехали на наше СТО, и не приезжать, я говорю, ну, вы, вы, говорит, молчите, а я буду спрашивать. И вот человек этот начал спрашивать, и ему рассказывают то же самое, что я и говорил. Говорит, вот теперь я вижу. Говорит, это абсолютная правда. И я не жалею, что я сюда приехал. И он забрал цену, то есть мы продали за очень хорошую цену эту машину. Это большое благословение. И ты иногда думаешь, что ты ну, не продашь или там что-то не сделаешь. Почему? Потому что ты расскажешь правду, с которой люди... Ну, человек брал, и он знал, что он берет, он знал, что с чем он может столкнуться. Он говорит, и говорит, я, говорит, ну, и, и вот они забрали за те деньги, которые еще там э, другое забрали у меня там в передачу, там и так далее. То есть я, я даже так радовался, то есть я продал так, как я ну, даже не думал. Это, это было большое благословение. но друзья мои, если мы наживаемся на незнании или нужде наших ближних, мы крадем у них еще, Либитам 19.13, дать низкую заработную плату, послушайте внимательно, это близко очень к нам. Ну, если не к нам, тех, кто дает, вы скажете. Ну, или задерживать ее, это значит тоже обкрадывать. Немногие наши начальники понимают, немногие наши начальники верующие люди, но, в принципе, Бог когда-то будет спрашивать. Не вымогай у ближнего и не грабь его. Не удерживай плату наемнику до утра. Раньше получали зарплату каждый день. То есть за день-день работы, когда нанимались наемники, это, это нормальная плата. Мы тоже наемники, мы нанимаемся кому-то на работу, и мы обещаем что-то платить, если вдруг мы что-то делаем. Я знаю, что вот Андрей, извините, что я по вам иду так вот, я просто знаю, кто где работает. Андрей иногда нанимает человека-помощника себе, когда он делает камины. Вот. И он договаривается с ним определенной сумме. И я знаю Андрея, Андрей в ущерб себе будет работать, но заплатит этому наемнику столько, сколько он ему обещал. Он останется в минусе, но его наемник получит. И вы знаете, что за это благословение будет? Бог будет посылать новые объекты, еще новые объекты. Тебе кажется, что нет. Ты кажется, почему? Ты думаешь, что тебе нет. Да, ты остался в минусе, а наемник получил столько, еще даже больше, чем ты. Но, друзья мои, написано, не удерживай плату наемника до утра. То есть если мы кому-то платим зарплату, то, друзья, мы должны его плачивать так, как мы договорились, потому что человек рассчитывает и строит свою судьбу. Если вам не платят, вы понимаете, что совершается зло и совершается грех. Вы не можете на это повлиять. Вы можете просто за это молиться, чтобы ваш начальник поступал по совести и по благодати. Но если вы начальник, мы говорим о нас, о верующих людях, то мы должны поступать. Именно так. Иакова 5.4. Те деньги, что вы не доплатили работникам, собравшим урожай на ваших полях, громко кричат. Вообще, я вот когда читал вот это Якова Новый Завет, они громко кричат. вопль женицов слышит Господь сил. Вы знаете, кто слышит? Это и знает, это и видит. Это Бог. И если кто-то из начальников не доплачивает кому-то, и в нашей стране кто-то кому-то недоплачивает, там, врачам или кому-то еще, то Господь сил слышит и знает. Когда-то за это будет наказание. Потому что это не исполнение самой важной заповеди «не укради». Как ни странно, но это заповедь «не укради». Этот человек родет у другого человека. Вывод, какой мы можем сделать на основании вот этого всего, что мы очень быстро пробежались. Кражи посягают на что? На право собственности, первое. А это одно из важных гражданских и базовых наших прав любого человека. То есть это нельзя совершать, нельзя посягать. Кражи признаются преступлением практически во всех государствах, во всех юриспруденциях. Заповедь не кради, уча человека признавать что? частную собственность другого человека и то, что он трудится. Воровство осуждает все известные религии. Нельзя просто взять и присвоить себе что-то чужое и на этом точка. А статья, которая есть в нашем кодексе Республики Беларусь, называется статья 205, которая говорит о том, что нельзя забирать собственность у другого человека. Ну, когда закон работает. Украсть можно по-разному. Украсть можно разное. И давайте поговорим о разном. Вот сейчас мы говорили о стандартных вещах, даже которые, возможно, может быть, вы и даже некоторых и не слышали. Может, они уже для вас были нестандартными. Но сейчас что-то нестандартное. Я назвал прямо это так по-другому. Не, неожиданное продолжение. Неожиданная заповедь. Она говорит еще о чем-то. О том, о чем мы, возможно, даже и не думали. Я хочу прочитать 1 Тимофея, 8, 1 глава с 8 по 10 стих. «А мы знаем, что закон хорош» если им правильно пользоваться и сознавать, что он написан не для праведника, а для людей, преступающих закон, и самоуправных, нечестивых и грешных, кончунствующих и безбожных, посягающих на жизнь отца или матери, убийц, разратников, извращенцев, работорговцев, лжецов, клятого преступников. Мы знаем, что закон хорош, если им правильно пользоваться. Вот здесь апостол Павел сказал о неправильном использовании закона, о нарушении нескольких заповедей. Конкретно в этом отрывке он говорит о пятой, шестой, седьмой и восьмой заповеди. То есть нарушение, что это плохо, что это неправильно, что этот закон против вот тех, кто приступает к вот эти заповеди. Но если мы говорим о восьмой заповеди, вот скажите, найдите мне здесь слово «не укради». А, ну это я там выделил, зря я ошибку сделал. Сначала я убрал там подчеркивание, но не убрал удаление. Ну ладно. Вот. Но как связано не укради с торговлей рабов? Точно. Свободу украли у людей. Еще как бы не свободны были все рабы, еще строй этот существовал долгое, но уже апостол Павел в послании Тимофея говорит о работорговле, что это нарушение заповеди. То есть, с одной стороны, он говорил, что рабы, подчиняйтесь своим господам. С другой стороны, они говорили, я раб Господа Иисуса Христа, сравнивая себя с рабом, что я должен подчиняться. Говорили про начальствующих, это нормально. И я думаю, что другого он ничего говорить не мог, потому что они жили в это время, в этом строении. Но был ли против апостол Павел работорговли? Было бы, наверное, неразумно сказать, что это нормально и естественно быть ну, рабом, и что рабы должны быть, и это нормальное естественное положение вещей. Помните, откуда вышел израильский народ? Из рабства. Что сделал э, Бог в отношении израильского народа? Освободил их. освободил Они были 430 лет в плену, в рабстве, под игом, под серьезным гнетом. А Исход 22 говорит, «Я Господь Бог твой напоминаю, который вывел тебя из Египта Новый перевод говорит, из неволи, из рабства, я вывел тебя из рабства, и, соответственно, я не хочу, чтобы ты снова был рабом, он говорил это в отношении израильского народа. Хотя, израильский народ тоже в то время еще имел некое такое, ну, рабов в своем владении и так далее, но для них был особый закон. Рабы себя должны были чувствовать практически так же, как и свободные люди. Они могли зарабатывать, они могли получать деньги, они должны были освобождаться в определенный год. Да? То есть мы читаем о законе, он был достаточно нормальный закон. Если мы называем это рабами, то сегодня это можно назвать наемными работниками, по сути. Они имели очень много прав. Это не те рабы были, которые были рабы, израильский народ, у фараона. И он говорит, что работорговля – это грех. В синодальном переводе, если вы почитаете, очень сильное слово используется, оно мне очень нравится. Человека-хищники. Человека-хищники. То есть, вы как соедините. Кто человека хищники То есть, это, это люди, которые что делают? Похищают людей. Похищают людей. И это ненормально. И вы скажете, конечно, это ненормально. Исход 21.16. «Всякий, кто украдет человека» и продаст его, либо у него найдут украденного, должен быть что? Предан смерти. Тот, кто украдет человека, да, человека хищник, раба возьмет, должен быть предан смерти. Ух, страшно. Если обнаружится второзаконие, что некто похитил человека, одного из братьев своих сынов Израилевых, одного из братьев, и нажился на нем, продал его, то этот похититель должен быть предан смерти, «Искорените зло». Он говорил, что нужно искоренить зло, это ненормально похищать человека, людей. Немецкий богослов Альберт Альт в 20 веке такой был, богословие Литеранской церкви, считал, что восьмая заповедь прежде всего – это похищение людей. И поскольку похищение имущества регулирует десятая заповедь, и в следующий раз мы, кстати, перейдем плавно не к девятой, а к десятой, если Богу угодно, и Виталий будет проповедовать на эту тему, она неким образом связана с восьмой заповедью, но она больше говорит о другом. А эта заповедь, говорят очень многие богословы, что она прежде всего говорит о том, что нельзя похищать людей, нельзя похищать их свободу. И меня было удивительно, когда я изучал, читал некоторые комментарии, я никогда так не смотрел с этой стороны. Для меня эта заповедь всегда выглядела немножко по-другому. Но ну, я понимаю, что это правда. А как раньше похищали людей, друзья мои? Вот Иохеем Даума в своей книге пишет следующее. Это тоже книга про 10 заповедей. Перечисляет несколько способов раньше, как было. Первое, это работал Это однозначно. Второе, римские католики, я не хочу никак осрамить римских католиков, но это раньше было. В свое время похищали детей у родителей и присуждали, присуждали их становиться членами иезуитского ордена. Похищение детей у родителей, чтобы сделать из них профессиональных попрошаек. Очень многие похищали. И похищение девушек с целью женитьбы было такое. Но это еще нормально. А было похищение девушек с целью сексуального рабства. И оно продолжается до сегодняшнего момента. Да? Но это было раньше, вы скажете, сегодня нету работорговли, кто-то скажет. Ну, мы поставим вопрос, да. Сегодня мы никого не похищаем вроде бы никак, то есть это как-то активно и явно не проявляется. То есть зачем вообще об этом говорить? Но давайте посмотрим на новые формы рабства, немножко по-другому посмотрим на эту заповедь. И очень быстро тоже пробежим, без чтения отрывков. Одна из форм рабства, ну это очень экстремальная, наверное, такой, мы больше, много не будем о ней говорить, это терроризм, захват заложников. Это когда захватывали, помните, театры, самолеты захватывают, школы захватывают. Это такое прямое, грубое такое нарушение заповеди, когда действительно идет не просто даже иногда просто похищение. Людей убивают, да, то есть сопряжено с убийством. Но это сопряжено с чем? Как правило, для чего похищают? Это делают. Для чего самолеты похищают? Вымогают, да. Вымогают что? Деньги. Там, или самолет дайте, чтобы нам улететь в другую страну. Уйти. То есть для чего-то, чтобы замен что-то получить. Да, и, а та заповедь говорит, что если вы вымогаете или похищаете людей для того, чтобы получить что, выгоду для себя, то что Из, избавиться от этого человека нужно? Его нужно убить. То есть по закону Моисея он должен был быть убит. Это терроризм. Следующее. Дискриминация. Ой, это вообще очень широкая тема, тоже если я в нее вдамся, то, конечно же, мы будем много о ней говорить и рассуждать. И порассуждайте об этом на малых группах, когда будете изучать но дискриминация может быть разная дискриминировать можно как по цвету кожи да ну это очень быстро если по религии как еще по национальному происхождению по инако такому мыслию а сегодня мы четко можем сказать по политическим взглядам да? то есть это это дискриминация может в разных направлениях быть сегодня мы можем выделить очень такую активную это политические взгляды тебя могут дискриминировать за то и за то, что ты думаешь немножко по-другому. И это факт. И это не только у нас, это не только в нашей стране. Это происходит практически во всех странах. Такая ситуация. Еще что может произойти? Какая еще форма репрессии? Относительно недавно в самом сердце цивилизованной Европы, друзья мои, зародился фашизм, нацизм. А недалеко от нее страны зародился такой, я бы скажу, сталинизм, да? то есть назовем его так. И ГУЛАГ. Это как молох, он пожирал жизни людей. То есть людей не просто похищали, их миллионами похищали. Их миллионами сжигали, забирали. Для чего? Для собственной выгоды. Зачем Сталин забирал миллионы людей в трудовой лагерь? Для того, чтобы строить страну бесплатно, друзья мои. Но это один из, один из моментов. Мы не говорим о том, что было с головой у человека, да, то есть как бы, но, а, вот, и почему он это еще делал, чего он боялся там, и так далее. Но это один из таких вопросов. Миллионы людей трудились бесплатно, есть, и они еще и умирали, друзья мои. И, и Солженицын много об этом писал об ГУЛАГе. Но о репрессиях сегодня в нашей стране много говорить не нужно, потому что мы что-то видим, что-то размышляем, каждый понимает это по-своему, что можно как например, дискриминировать или, скажем, провести репрессию. Если ты не согласен, то ну, тебя уволили. Да? То есть это самая легкая форма такая. Вот. Если ты не согласен, тебя посадили в тюрьму. И, а, не лишили премии, но это самое простое. Да? То есть по-разному можно. Это работает сегодня. И если мы говорим о заповеди, то мы идем против этой заповеди. Если мы так поступаем, не просто государство против нас, но если мы, как люди, которые нанимаем людей, так поступаем, то мы тоже совершаем репрессию в отношении другого человека и можно много разных еще вещей приводить есть такое эксплуатация я на этом неправильная эксплуатация людей я недавно посмотрел ролик очень интересный как собираются айфоны не буду показывать что он занимал очень много времени как собираются айфоны китайцами в Китае как живут эти люди, которые собираются, сколько они получают денег за то, чтобы собрать вот этот крутой iPhone, красивый, вот, который мы покупаем за дорогие деньги, и как они это делают. Они работают по 12-20 часов в день, мало спят, спят на рабочем месте, мало кушают, недоедают и получают мизерную зарплату. Тысячи, тысячи людей в замкнутом пространстве сидят. То есть, если вы посмотрите, наберите, как собирают iPhone, да, то есть как бы в Китае. И вы увидите, это тоже можно назвать эксплуатацией. Я и не хочу ничего там говорить против компании Apple там, и так далее, но так поступают очень многие компании. Это что это? Это прямое нарушение заповеди, которая описано в Библии. Но можно и по-другому, друзья мои, это можно похитить просто сердце. Это манипуляция. Друзья, манипуляция, знаете, что такое манипуляция? Вот я могу вами манипулировать, если захочу. Я не изучал эту, там есть такая специальная технология, как это делать, как это совершать. Можно поучиться немножко, и я смогу это делать с вами. Вот. Если вы хотите посмотреть, как это делается, в таком вот религиозном фоне, сегодня Саша Патрис прислал мне такое видео, я, может быть, его выложу потом в нашем с про такого известного проповедника Мутяна в Украине. Там квартал 95 снял такую хохму про него. Ну, конечно, печально, с одной стороны, но это на всю страну теперь, ну, как христиане могут облапошивать ну, людей, вот как это делает Мутян. То есть можно очень серьезно манипулировать. Манипуляция — это воздействие на что? На сознание и на волю человека со скрытым, корыстным и злым умыслом использовать людей в своих целях очень четко и очевидно. Для чего? Чтобы как можно больше там либо денег, либо имущества забрать людей. Никого еще не забрал имущество? Да. Слава Богу. Если что, можете говорить, вызывать полицию. Вот. Но, друзья мои, это на самом деле страшно. Это можно, можно воздействовать на сердце человека, и это тоже похищение. Это тоже на самом деле нарушается заповедь «не кради». Один из таких примеров, очень серьезных примеров, это Адольф Гитлер, который завладел очень серьезно умами и сердцами людей, практически всей нации. Это на таком масштабном уровне. Редко это происходит на таком уровне, и так можно и так сделать, но это, но это так происходит. И мы поддаемся этому, а для того, чтобы не поддаться, решение какое? Любить Бога, знать Бога. И знать он, что он говорит в своем слове. Есть еще такое очень важная вещь это социальная справедливость, которую можно говорить сегодня. В древности заповедник Роди относилась к воровству земельных угодий, прибавлению поля к полю, отжиму скудного имущества бедняков, присвоению народного достояния, его нерациональное использование, незаконное расширение своих владений и так далее. Исаия, смотрите, что говорит по этому поводу: горе тем, кто приобретает дом. За домом, поле за полем, уже и места не осталось, что лишь вам дано жить на земле. Что, лишь вам дано жить на земле? Кто-то скажет, ну тогда, тогда что делать? А если я зарабатываю столько денег, что я могу приобрести поле за полем, дом за домом, я вам скажу, не проблема, приобретайте поле за полем, дом за домом. Если вы это можете сделать честно, заработанным своим хребтом, трудом, платя всем зарплату, тогда просто те, кто будет получать вашу зарплату, они будут приобретать тоже поле, как минимум одно, а может и два даже. И может быть тоже дом, а может быть даже и два Потому что, когда мы. Это... Он говорил о равновесии, которое происходит: что если ты крадешь, то приобретает поле за полем только один человек. А если ты не крадешь, то поле приобретает еще и другой человек. Гораздо больше на самом деле людей приобретает это поле. Пророк Иеремия возмущен тем, что богатые строят свои дома, и Он пишет следующее: и за счет не просто приобретает, а за счет своих ближних горе тому, кто дом свой строит несправедливостью, чертоги свои беззаконием. Ближнего заставляет работать даром, за труд ничего не платит. Вот что говорит Иеремия: если таким способом, то это кража восьмая за это социальная такая несправедливость, очень серьезная. И я думаю, что это современность, это той современности, в которой мы с вами живем. Что одни получают очень мало, они на краю бедности живут, другие получают крайне много. Если мы, мы не будем обсуждать вот этих, кто получает крайне много, потому что очень легко дать. Такую область, что ага, все богатые это плохие люди. Нет. Очень многие богатые, и ну, не многие, но, может, ну есть богатые люди, которые трудятся честно. И зарабатывают честно и дают трудиться другим. Но восьмая заповедь в основной своей массе относится к власть имущим. Серьезно. Потому что об этом очень много говорят все пророки. Задорнов шутил как-то. Он говорит, что в Думу был продан проект нового закона. Не укради. В третьем чтении депутаты все же одобрили его, но приступили к выработке поправок. Сколько не укради. Если простые люди совершают мелкие кражи, завода, стырить, аккумулятор, вынести через проходную туалетную бумагу или жидкое мыло, что безусловно плохо, то политическая элита, облаченная властью и полномочиями, может воровать во вселенских масштабах, обкрадывая свой собственный народ, тем самым толкая тот же народ к воровству, а как еще прожить, если такое государство не дает возможности зарабатывать? И, конечно же, сегодня, я обращаясь к государству, я могу точно сказать, что государство может это делать, и периодически это делает. И это страшно. И она действительно подталкивает свой народ к воровству. Но даже зная, что государство это делает, и даже мы знаем, что оно так делает, что нам делать? Как нам реагировать? Как нам поступать? А нам поступать по заповеди. Допустим, она хоть последние штаны заберет. Последние деньги, последнюю копейку. Я хожу перед Богом. Не государство ходит перед Богом. Не Федя ходит перед Богом. Я хожу перед Богом. Я отвечаю за свои поступки. А оно, или они, или тот, или Вася, или Петя, они отвечают сами за свои поступки. И будут нести за нее. Генрих Буллингер писал, когда вот описывал вот эту ситуацию, вор, посягнувший на частную собственность, проводит свою жизнь в кандалах в тюрьме, а вор, посягнувший на общественную, ходит в золоте и пурпуре. Неудивительно. Ничего удивительного. Почитайте 72-й псалом. А я было позавидовал. Нечестивым, которые имеют все, они кушают, гуляют, ходят везде, делают, что хотят. А у меня ничего. Я было позавидовал. А он сказал в конце, а я буду уповать на Господа Бога моего». Мартин Лютер тоже об этом времени говорил очень интересные вещи. Да, здесь можно было бы помолчать про отдельных мелких воришек, когда нужно бы веяться или просеивать или говорить о больших, могущественных архиворов, с коими в одной компании находятся властители и князья, и кое каждодневно разворовывают не один или два города, а всю Германию. Таков вход вещей в мире, что тот, кто может открыто красть и грабить, разгуливает свободно и безопасне, ненаказуемый никем, и при этом хочет, чтобы Его уважали. Пусть Он хочет что угодно, и пусть кто хочет уважает Его. Это вопрос не уважения, а вопрос нас, вопрос нашей заповеди, как мы ее соблюдаем, как мы поступаем в данной ситуации. В Матфея 23,14 сказано, горе вам, учителя законы и фарисеи и святоши, вы пожираете дома вдов. А потом на показ долго молитесь, вас ждет самое суровое наказание. Это обращение к священникам, служителям закона, потому что это не только касается власти имущих, это касается каждого, каждого уровня, каждой области, в том числе и священнослужителей. В том числе, когда я посмотрел вот эту хохуму 95-й квартал, про Мунтяна мне стало очень горько. Я посмеялся. Я, да, это было смешно сделано, это было красиво сделано. Но я, мне так страшно стало, потому что Церковь Христова. Тоже осуждается за такое же, когда священники или пастора крадут и обкрадывают свою церковь, потому что это деньги, которые принадлежат церкви, Богу. Они тоже это делают. Так тоже они могут поступать. И они будут нести ответственность за свое. Женя сегодня очень хорошо сказал, когда мы жертвуем, мы не должны думать, кто нас или как обкрадывает. Потому что, когда мы платим налоги в наше государство, с одной стороны, да, мы должны там думать, размышлять. Но с другой стороны, это не мой вопрос. Я работаю, я плачу по закону, и я понимаю, что я делаю. А ты несешь свою ответственность, а они несут свою ответственность. Друзья мои, вот это воровство на разных уровнях. Украсть кошелек и украсть свободу у человека. Обмануть его, забрать у него жилье, Последние до копейки. Кстати, это та область, которую мы не рассуждали, когда банки забирают все последние до копейки у людей и делают такие условия, что они не могут, просто не могут выплатить драконовских процентов. Это тоже воровство. Вот. Просто на очень высоком уровне. Ну, говорить лишь только об этом – это печаль. Это, это ужасно. Это просто погрузиться во мрак и того, что мы понимаем, когда мы смотрим на нашу страну, и то, что происходит во мраке. Ужасно, страшно. Но знаете, Бог не просто так оставил. Он дал лекарство. Он дал благословение. Не просто заповедь, не укради. Но Он дает лекарство. Он говорит, что нам нужно необходимо делать, чтобы не красть, чтобы не поступать так, чтобы радоваться жизни. И первое, о чем, на что я хотел обратить внимание, Он в Писании говорит о распределительстве. Чтобы не красть, Нужно правильно распоряжаться теми финансами, которые Бог нам подарил. И не только финансами, собственностью, которую он нам подарил, все, что Он дал нам во владение, потому что Он сказал распоряжайтесь, но и когда мы думаем, что мы распоряжаемся, мы должны знать, что это все не принадлежит на самом деле нам. Когда Он сказал Адаму наполняй, называй, работай, но это принадлежит мне. И когда мы понимаем, кому это принадлежит. Мы будем правильно распоряжаться теми финансами, которые нам поручили, и той ответственностью, и той работой, которую нам дали. Да? Мы будем правильно это делать. В мире будут такие вещи, как «моё», «твоё» и «всех». Оно естественно. Но если мы, как христиане, еще поймем, что это не только «моё» или «твоё» или «всех», а это «божье», то мы на это будем смотреть немножко по-другому. Деяния апостолов, 20 глава, 35 стих, нет этого отрывка, говорит следующее. Блажение давать, нежели принимать. Очень удивительно, первые христиане во второй главе Деяния апостолов поступили, когда они поверили в Иисуса Христа, и когда они стали вот собираться и называться церковью, становиться только лишь церковью, они, у них было имущество и имение. И что они сделали с этим имуществом и имением? Многие из них, не все, многие из них стали его продавать, и приносить это к ногам апостолов, да, чтобы апостолы поровну распределяли это другим. Нужно ли это делать сегодня? Я не знаю. Я не отвечу на вопрос. говоря, что, ну, наверное, это не то время, не так же, и больше нигде не описано, это только деяние апостолов, только они вначале это делали, свои христианские вещи. Но, но задел, и смысл был очень правильным, то, что они делали. Они хотели помочь как можно большему количеству людей – и в том числе самим пользоваться то, что Бог им подарил. Принцип очень важный. Распорядительство. Правильно распределить между друг другом. Мы должны правильно распоряжаться этими финансами, которые нам дает Бог. Мы можем их сразу потратить, а можем мудро распределить. Это может помогать моей семье, это может помогать моим детям, но также это может помочь кому-то другому, потому что написано блажение давать, нежели принимать. Второе. Как это поможет нам не красть, друзья мои. Знаете что? Это простая вещь. Трудолюбие. Трудиться. Любить трудиться. Смотрите, трудолюбие. Это любить трудиться. Любить работать. Ефесянам 4 глава, 28 стих. Кто воровал, пусть больше не ворует. Вот так просто. Вот Бог обратился, он постучался. то есть, А что делает? А усердно работает собственными руками. Средства от воровства... Понять, что ты, если ты воруешь, работать да, своими руками, ну, своими или своим, своей головой, тем, что у тебя есть, работать. Но для чего? Чтобы было чем поделиться с тем, кто в нужде. Чтобы не воровать, нужно работать. Почему? Для того, чтобы у меня был достаток трудиться, помогать другим. Это основное послание, которое мы видим во всей Библии. Когда мы трудимся, мы, если вы почитаете Ветхий Завет, много времени просто на это нужно было тратить, когда убирали поля. Что было в завещании, в законе Моисеевом? Нужно было обязательно оставлять десятую часть кому? Бедным, которые не могли заработать по какой-то причине, или у них не хватало еды. Им нужно было, они оставляли это на полях, чтобы они собрали это, чтобы они забрали они работали, чтобы накормить страну, накормить себя, и в то же время помочь кому? Бедным, кому это необходимо. Это был принцип Ветхого Завета, такой же принцип и в Новом Завете. Трудолюбие поможет нам избавиться от воровства. Я знаю, что наша страна трудолюбивая. Мы сейчас все это увидели. Мы видим, как народ наш помогает друг другу, как народ помогает едой, водой, масками, деньгами чем угодно, и это такое благословение. И для чего? И некоторые думают, я буду еще больше трудиться, чтобы я мог еще больше помочь. Кто-то жертвует 10 долларов, кто-то мог тысячу пожертвовать, а кто-то пожертвовал даже миллион. И люди готовы, когда они понимают, для чего они трудятся. Мы, верующие, должны понимать, для чего мы трудимся. Не только для себя, но и для других, чтобы оказать им помощь. Такой есть человек, эту фразу приписывали Карлу Марксу в свое время, но это неправда. Эта фраза принадлежит немецкому писателю Лоренцу Диффенбаху. Он сказал «Arbeit macht frei». Работа дает свободу, если буквально работа делает тебя свободным. Удивительно, как работа может сделать меня свободной? Ведь я работаю, ведь я трачу очень много времени. Но работа дает свободу. Работа делает меня свободным. Почему? Почему работа делает меня свободным? Друзья мои, еврейское слово труд на самом деле означает, знаете что? В переводе вот трудиться, служить. Я никогда не видел этого слова, я никогда не думал так. Я у комментаторов, честно говоря, прочитал, но никогда с этой стороны. Трудиться – это значит служить. Если я понимаю это слово еврейское, как трудиться, значит служить, это значит, когда я тружусь, я что делаю? Я служу. Вот это да. То есть если я правильно работаю, то значит я служу. Служу своему ближнему, своей семье, своей церкви, своему народу, своему ребенку, своей жене. Я тружусь. То есть когда я понимаю, для чего я это делаю. Я служу, тружусь для того, чтобы служить. И когда труд станет служением, это будет благословением. Тогда вы обретете свободу. Потому что иногда труд может быть каторгой, рабским пленением, как и в Египте, когда это было для чего? Для чего они трудились? Их избивали, они за труд получали палки, их били, их насиловали. Они не могли нормально напитаться, ничего, то есть они не могли никому ничего отдать, они не могли ничем помочь. Это каторга. Но Бог говорит, когда мы трудимся и служим, то есть понимаем, что это служение, то это переходит из каторги в благословение. С одной стороны, это значит, что труд – это сложное дело. Нет, мы не рабы, говорит Даума. Труда, а Божие благословение не зависит от тяжкого, тяжести труда. Поэтому, с другой стороны, труд как служение означает, что, трудясь, мы служим Господу и своему ближнему. Есть еще одно средство. Как нам не красть? Знаете, отдавать эти деньги, быть щедрыми. То есть если ну, у вас есть искушение, красть, научитесь быть щедрыми. Если вы научитесь быть щедрыми, то будете меньше красть или вообще не красть. Кевин Д'Янг спешит заметить, что один из способов украши, он сказал, знаете, что это? Это скупость. Скупые люди, как правило, воруют, потому что они не готовы отдавать. Они готовы убрать только для себя. Сложная вещь. Это этим грешком многие из нас дышат или существуют. В 2008 году произошел мировой кризис. Его отмечают как один из самых больших. Я думаю, что есть сейчас не будет следующего какого-то, такого, который покруче, чем был в 2008 году. Но произошли обвалы рынков, обвалы всего. То есть, и вы знаете по какой причине? Очень многие вывели причину. Жадность. Человеческая жадность. Как ни странно, каждый из участвующих сторон этого кризиса, кредиторы, производители товаров, ипотечные фонды, оценщики, искали выгоды лишь только для себя. Завышали намеренно цены. Там что-то еще делали. Выгода себе. Жадность. Жадность погубила. И такой кризис произошел. Такой кризис может происходить периодически. Может, он может произойти в стране и в следующем году или еще в каком-то году. Но он происходит только из-за того, что мы больше жадные, чем щедрые. А Бог призывает нас к щедрости. Запомните, что сказал Деяние апостолов. Бог, блажение давать, нежели принимать. Хотел показать вам отрывок из фильма, но не буду. Помните фильм «Место встречи изменить нельзя» Глеб Жиглов сказал такую сакральную, такую даже знаменитую фразу, которая сейчас стала очень знаменитой. Вор должен сидеть в тюрьме. Я перефразирую эту фразу. Вор сидит в тюрьме. Если мы воруем, мы уже находимся в тюрьме. Нам страшно, что нас кто-то обнаружит, кто-то узнает об этом, кто-то достанет нас или посадит в эту тюрьму, или узнает о том, что я сделал. Мы уже находимся в тюрьме, если мы воруем. Но, друзья мои, если мы с Богом и отдаем эту проблему в Его руки, мы становимся свободными. Помните, что Бог может освобождать. Он вывел израильский народ из рабства. И сказал, не крадите. Впредь не крадите, но трудитесь. Сегодня мы можем задать вопрос для себя, зная то, что мы познакомились с тем, что говорит Писание, ⁇ Я не краду ⁇ Сложно мне ответить на вопрос на этот. Но давайте, если не ответим на этот вопрос, попытаемся сделать утверждение своей жизни и выбрать для себя решение ⁇ Я не краду ⁇ я не буду красть. Принесем это Богу. Сейчас у нас есть уникальная возможность помолиться. Если вы желаете, вы можете помолиться Богу, отдать Ему своей душе, своем сердце и даже громко, помолившись о том Богу. Давайте помолимся. Господь, я не хочу быть рабом. Рабом того, что я являюсь тем, кто крадет. Боже, я хочу освободиться. Хочу быть свободным. На разных уровнях. И если я не беру это руками, а могу это сделать как-то по-другому, то ты помоги мне не делать это. Останови мое сердце, мои мысли. Я молю тебя о том, чтобы я был свободен в этом. Я знаю, что ты можешь освободить. Я не хочу красть, и хочу, чтобы в моей жизни был важным девизом «Я не краду, никогда не буду красть». Молю Тебя о том, чтобы церковь наша, знающая Тебя, могла понимать, что это такое, что это нарушение Твоей заповеди, и что мы должны следовать по воле Твоей, согласно воле Твоей, быть щедрыми, быть теми, кто работает от, с утра до вечера, понимая о то, том, что мы можем, благодаря тому, что мы работаем, жертвовать для других людей». Я молю Тебя о том, чтобы мы могли быть теми людьми, которые знают Твое имя и могут этим передать это другим, Господи. Что люди, которые смотря на нас, могут брать пример с нас и тоже быть честными, работающими для славы Твоей, понимающими, для чего они это делают и зачем они работают, чтобы быть Твоими свидетелями на этой земле и уделять нуждающимся, которые нуждаются в Твоей помощи, и быть примером в этом. Молим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.